0: Buenas noches, vamos ya por, con la sesión 17 y vamos a empezar hoy a comentar la carta a los Gálatas que tenía yo muchas ganas de empezar la carta a los Gálatas porque es una carta verdaderamente fascinante y profundísima ¿no? pero antes de, de entrar a hablar de esta carta a los Gálatas recordar dos cosas que ya hemos aprendido de, de San Pablo, o de las cartas de San Pablo la primera Pablo no se molesta, molesta en escribir si no hay un problema. Y un problema concreto. Pablo nunca da doctrina por la doctrina o especulación teológica por especulación teológica, sino hay una crisis, hay un problema, normalmente muy visible, muy concreto, ¿no? Pues por ejemplo, yo qué sé, pero de las mujeres en la liturgia o la glosolalia o que hay peleas entre unos y otros, cosas así. E interviene. Primera cosa, Pablo va. Escribe siempre cuando hay un problema concreto Segundo Que Ante ese problema concreto Pablo Nunca se limita a dar una recetita bueno, Esto es lo que tenéis que hacer Y ya está A veces da una receta Pero antes de dar la receta o la solución Hace un discurso teórico Porque Pablo Entiende que los problemas Concretos no son más que La punta del iceberg de algo más gordo y con su discurso teórico se eh, dirige o se, se aborda ese problema de fondo ¿no? por ejemplo lo hemos visto en, en Corintios problema que le preocupa la glosolalia y la gente, no la glosolaria, que le parece bien sino la gente que cree que la glosolaria es el no va más de los dones espirituales capítulo 14 para prepararse ese capítulo 14, hace un capítulo 12, sobre la diversidad de dones, cada uno tiene su don, los dones se derivan en servicios, y todos formamos un cuerpo con complementario, donde los distintos dones son complementarios, y nadie es más que nadie. ¿Mm? Ese es el, el, el capítulo 12. Y el capítulo 13, y el, bueno, y si queréis un, que os mencione cuál es el don más importante, y dedica ese capítulo 13... A su famoso himno del amor. ¿no? Muchas veces, como en este caso, sucede que ese discurso teórico es más importante que, el, que la solución al problema concreto. De hecho, la glosodalia es bastante irrelevante hoy. En cambio, el tema de los dones, capítulo 12, y el tema del amor, capítulo 13, pues sigue siendo importante y siempre lo será. Y tanto es así que en la liturgia, en, en el mes de, de enero, leímos. En dos domingos seguidos, en la segunda lectura, el capítulo 12, enterito. Y otro domingo, capítulo 13, entero. El domingo siguiente, capítulo 15, se saltó enteramente la liturgia el capítulo 14. Nosotros lo estudiamos porque somos unos frikis de la Biblia, pero la gente se, se, no, no se enteró de ese capítulo 14. Que viene bien para, para anclar ese discurso teórico en la situación concreta que estaban viviendo. ¿no? Bueno, pues eh, esto es importante siempre, veremos también en Gálatas. Bien, acabamos de ver la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios y un poquito de la segunda carta a los Corintios. Y si recordáis, sobre todo en la primera carta a los Corintios, Pablo trata un montón de temas, uno detrás de otro. Pum, 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 pum. Hay un hilo conductor, que es el tema del cuerpo pero son es una serie de cuestiones concretas a las que responde Pablo. En la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, Pablo responde a un único tema, a un único problema, con una única doctrina. El problema es la circuncisión. Veremos en qué consiste. Y la doctrina es la doctrina de la justificación por la fe. Tanto Gálatas solo trata ese tema y solo trata esa doctrina. Romanos es lo mismo. ¿Y qué diferencia hay entre Gálatas y Romanos? El tema es el mismo, la doctrina es parecida. La diferencia entre Gálatas y Romanos es que Gálatas, Pablo está súper cabreado, está furioso. Y hace una carta corta, concisa, hiriente, brutal. Romanos. Gálatas probablemente... Hay gente que dice que fue la primera carta. Otros que dicen que fue... De las primeras cartas. Romanos probablemente es la última carta que le escribe. Pablo más maduro. Carta que dirige a la comunidad de Roma. La única carta que Pablo dirige... A una comunidad que no ha visitado Todas las demás cartas son, son para comunidades Que no solo ha visitado Sino que es que las ha fundado él Entonces a los filipenses A los tesalonicenses, a los Corintios Les puede decir lo que, lo que quiera Tiene autoridad y confianza Para soltarles todo Incluso veremos en gratas Alguna bestialidad Romanos no En Roma no ha estado nunca Roma es una comunidad importante. Él quiere ir a Roma. Le interesa mucho ir a Roma porque para él Roma es el, el, la escala que necesita hacer para cumplir el sueño de su vida. ¿Y cuál es el sueño de su vida? Venir a España. Entonces, eh, probablemente vía Tarragona. El, el, la carta a los romanos es una carta muy matizada Muy más larga Más sutil Más cuidada Mucho más larga Mucho más compleja también Os adelanta que, que Romanos no lo vamos a leer entero Porque se nos iría el año no, no este año, sino el siguiente el, Entonces, Romanos Vamos a ir un poquito de prisa y tal Pero Gálatas vamos a ir Palabra por palabra, verso a verso Como decía el poeta Vamos a ir... Palabra por palabra examinando esta carta densa y honda. Así que eh, vamos, vamos ya con, con Gálatas. Pablo escribe esta carta porque hay una crisis. En una serie de comunidades que él había fundado en Galacia. Galacia suena muy parecido a Galicia. ¿Y por qué Galacia y Galicia sonan parecidos? Pues porque tanto Galacia como Galicia estaban habitados por celtas. También las Galias, también Gales, en el Reino Unido, son territorios donde había comunidades célticas. Si vamos al norte de España, hay yacimientos, hay restos de, de castros celtas. ¿no? Pues los gálatas eran celtas en origen. Esto no tiene ninguna relevancia para la carta, pero bueno, como un detalle. Galacia estaba en lo que hoy es el centro de Turquía, donde está la capital política que es Ankara, la capital económica es Istambul, la capital política es Ankara, esa zona central de Turquía se llamaba Galacia. Hay estanterías enteras de libros Librerías enteras sobre si Pablo escribió a los cristianos de Galacia Norte o si Pablo escribió a los cristianos de Galacia Sur. O sea, la bibliografía sobre Gálatas es una cosa abrumadora. Y no digamos romanos. Los romanos ya es un descontrol. En fin, ¿cuál es la crisis? Que han llegado unos cristianos, llamémosle misioneros. Misioneros, misioneros misionero no son porque ya, está, ya, ya había cristianos, gente cristianos de Jerusalén, de Judea que visitan estas comunidades, comunidades formadas por gentiles, es decir, por no judíos. Pablo los había bautizado, eran cristianos, pero no estaban circuncidados. Espero no tener que, que, tener que explicar en qué consiste la, la operación. La circuncisión era un signo de identidad para el varón. Judío muy importante, que además viene mandada en la Biblia, parte de la Torá. Bueno, pues Pablo ha dicho: sois gentiles, no hace falta circuncidarse. Llegan estos y dicen: si no os circuncidáis, no sois cristianos del todo, no sois, por lo menos, cristianos de primer nivel. Tenéis que circuncidaros. Y Pablo se pone furioso. Pablo podría haber dicho, hombre, pues circuncidaos, ¿no? O sea, ¿para qué, ¿para qué montar un lío? No, no, Pablo dice, como circuncidéis, Cristo no servirá para nada. Esto es muy gordo. Sí, para tratar el tema de la circuncisión, que es la punta del iceberg, de Pablo aborda el tema de qué es ser cristiano. Gálatas es la respuesta de Pablo no al tema de la circuncisión también es lo que provoca la carta pero la, lo que hay de fondo que es la doctrina de la justificación por la fe es la respuesta de Pablo a la pregunta que es ser cristiano así que estamos ante una carta potente sustancial que además ha tenido una gran importancia histórica y es porque es por Lutero Lutero, ¿sabéis? El fundador del protestan... uno de los fundadores, quizá el más importante fundador del protestantismo en el siglo XVI. Lutero era un monje agustino, católico, obviamente. Un hombre angustiado con su propia salvación. Nunca le parecía que estaba del todo bien, que hacía todo bien. Era un poco escrupuloso, ¿no? Como tanta gente en aquella época. Él quería. Eh, Salvarse, como todo el mundo obviamente, tenía un miedo terrible al infierno y, y nunca se sentía lo suficientemente bueno, lo suficientemente cumplidor de la ley. Hasta que él era profesor de Biblia, éramos colegas, y leyendo Gálatas y Romanos, descubre, no, no, no me justifico por mis obras, me justifico por la fe. Y eso le cambia la vida y empieza a predicar eso y, a, bueno, y, y hace de eso el motor de la reforma de la Iglesia. Claro, la tragedia es que esa reforma por culpa de ambas partes eh, eh, termina dividiendo la Iglesia europea en protestantes y católicos. Ya había una división entre el Este y el Oeste entre ortodoxos y católicos ahora los católicos y los protestantes protestantes más bien norte de Europa y católicos más bien sur de Europa pues se, se separan ¿no? y luego viene la guerra de religión bueno, es una cosa terrible lo de la, eh, la rivalidad entre católicos y protestantes durante siglos hasta que en 1999 que, bueno, que para la mayoría de los que estamos aquí es antes de ayer ¿no? se, se lo digo a mis alumnos es historia antigua pero los, la Federación Mundial Luterana y la Iglesia Católica firman un acuerdo diciendo que, bueno, que son matices lo que nos separan y que básicamente estamos de acuerdo y que en ningún caso la, la distinta comprensión de la doctrina para la fustivación de la fe debe ser motivo de separación para nuestras iglesias. Un paso importante en el diálogo ecuménico. Bien, una última explicación antes de entrar a leer en Gálatas, o un par de, de explicaciones. Esta, la primera, ya la hemos hablado más veces, es la diferencia entre exégesis y hermenéutica. Exégesis es lo que es averiguar qué quiso decir el texto en el contexto original, qué quiso decir Pablo cuando escribía a los Gálatas. Hermenéutica es, bueno, ¿y eso a nosotros qué? ¿Qué relevancia tiene lo que Pablo le dijo a los gálatas para nosotros hoy? Eso requiere una interpretación y hermenéutica no es más que una palabra elegante para decir interpretación. ¿Qué pasa si no hacemos exégesis? Hacemos directamente interpretación, como hace tanta gente. Este texto quiere decir para mí... bueno, Si no has hecho exégesis antes puede querer decir cualquier cosa. Puedes proyectar sobre el texto lo que te dé la gana. El texto tiene que tener un cierto enraizamiento en su contexto, en su origen histórico. Si no, estaremos haciéndole violencia al texto porque podemos proyectar sobre el texto pues, todos nuestros problemas y todas nuestras soluciones prefabricadas. No le permitimos al texto darnos su, su mensaje. ¿Qué pasa si obviamos el, el, el nivel hermenéutico y nos quedamos con la exégesis como hacen algunos biblistas colegas míos bueno, pues esto es lo que San Pablo quiso decir en esa situación o Jesucristo o, cual, o, o, o Isaías en esa concreta situación histórica este es el significado que tuvo este texto y nos quedamos ahí entonces el texto se convierte en una especie de pieza de museo, ¿no? especie de artefacto interesante desde el punto de vista histórico arqueológico arqueológico histórico pero no le permitimos al texto decirnos algo a nosotros una buena lectura de un texto bíblico supone exégesis y hermenéutica lectura contextualizada histórica pero también relectura tratando de escuchar su mensaje para nuestro hoy. Y esto hay que hacerlo con la Biblia siempre. Los fundamentalistas, ¿qué les pasa a los fundamentalistas? Que obvian el nivel histórico, dicen, Dios me habla directamente a través del texto bíblico. En realidad, bajo el pretexto de conservar la literalidad de lo que dicen, están tergiversando el mensaje porque un mensaje siempre es una relación entre texto y contexto a los que nos gustan las matemáticas es una regla de tres texto 1 es a contexto 1 como texto 2 es a contexto 2 si coges el texto 1 y lo pones encima del contexto 2 el mensaje cambia la ecuación no funciona si queremos ser fieles al texto en un contexto distinto necesitamos interpretar esa palabra para el hoy. Bien, esto es verdad para todos los textos antiguos, ¿eh? para todos los textos llamados clásicos. Esto es verdad para, para la Biblia, pero es verdad para el Quijote o para Dante o Aristóteles ¿no? o incluso para los autores del siglo XIX porque están en un contexto distinto. Nosotros ya no estamos en la Revolución Industrial o en los libros de caballerías, o en la Edad Media, o en la Edad Antigua. Entonces, lo que ellos dijeron en su contexto debe ser interpretado para hoy. ¿no? Bien, entonces, palabra clave, y a esto queríamos llegar, palabra clave en Gálatas y en Romanos también, es la palabra ley, la ley. Somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. ¿Qué quiere decir Pablo en su contexto cuando utiliza la palabra ley? La palabra que Pablo tiene en su coco es la palabra Torah en hebreo. La ley es la ley de Moisés, que está en el Pentateuco, en los cinco primeros libros de la Biblia. Y a Pablo le preocupan de esas normas que aparecen. en. en o sea, Cuando Pablo dice la ley no se refiere... Los cristianos vamos a vivir somos tan no necesitamos leyes pues sí necesitamos leyes es verdad que la ley no es la última palabra ni para los cristianos ni para nadie que tenga dos dedos de frente pero la ley es importante Pablo no está diciendo todas las leyes son malas pablo está poniendo cuando pablo habla de la ley veremos se está refiriendo al pentateuco a la ley de moisés a la torá. Y en concreto le importa un mandamiento de la Torah que es que los varones se circunciden a los ocho días de su nacimiento. Como Jesucristo. Si habéis leído las historias de Lucas, de la infancia de Jesús, Jesús lo va al templo para circuncidarse. Cuando es un bebé. Pues Todos los varones judíos tenían que circuncidarse porque lo manda la Torah, lo manda la ley mosaica. Y Pablo dice que no. Veremos por qué y cómo. Pero cuando Pablo usa la ley, cuidado, que no es cualquier ley. Es la ley, la Torá, la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento, la ley judía. O si sea, a Pablo le preguntáramos, Pablo, ¿te parece que la ley no matarás está mal? ¿O que, o que se puede desobedecer? Pablo dice, ¿pero tú de qué vas? ¿No? Pablo no, no relativiza el decálogo, por ejemplo. Bien. Claro. Exegesis y hermenéutica. ¿Cuál es el equivalente a la ley mosaica hoy? Y eso requiere un salto de la imaginación. Requiere una interpretación. Si no, Gálatas no, no nos dice nada. Ahora, si nosotros sabemos traducir a nuestro propio contexto histórico, que lo intentaremos hacer. ¿eh? ¿Qué es lo equivalente a lo que Pablo llama la ley? Entonces, uf, Gatas es potente, muy importante y, y te cambia la visión de, del cristianismo. Bien, pues ya hemos hecho suficientes prolegómenos, vamos a empezar a leer. Pablo, apóstol, no parte de los hombres ni por mediación de ningún hombre sino por Jesucristo y Dios Padre que los resucitó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este perverso mundo presente, conforme al designio de Dios nuestro Padre. Hay la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos. En las cartas de Pablo siempre, para comenzar, hay tres elementos. Remitente, destinatario, saludo. Remitente, Pablo. Y, y aquí Pablo aprovecha ya desde el primer momento para decir mi misión viene de Dios, no viene de ningún hombre. Soy apóstol, no por mediación de ningún hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Nombra a los hermanos que están con él, pero no por nombre, como en otras cartas. Saluda a las iglesias de Galacia, gracia de paz, etc. Lo que es el saludo, el saludo, pero ya en el saludo eh, insiste, Cristo se entregó por nuestros pecados para librarnos de este perverso mundo presente. Ya desde entonces, desde el principio, tiene como un como un cierto peso, ¿no?, sus palabras. Seguimos leyendo. Me maravilla que habéis, hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicará un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Cierro comillas. Antes de comentar este pasaje, potente, ¿eh? recordar o fijarnos en lo que se ha saltado. Pablo siempre empieza sus cartas con... Remitente, de destinatario, saludo y acción de gracias. Hasta las cartas a los corintios. Y los corintios eran pesados. ¿eh? O sea, los corintios estaban un montón de problemas. Pero las cartas a los corintios empiezan... Y doy gracias a Dios por vosotros. Ta 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 Aquí se salta la acción de gracias. Pablo está... Si fuera un cómic le saldría humo por las orejas. Pablo está súper cabreado. Y entra directamente en el tema y de la manera más frontal y más brutal. ¿no? Me maravilla que hayáis abandonado. Es que habéis abandonado a Dios y abandonado el Evangelio. O sea, lo que estáis haciendo es gordísimo, súper gordo. Nos jugamos el ser o no ser del Evangelio en esta cuestión ¿Qué es circuncidarse o no? O sea, que de entrada y de igual, ¿cuál es la relación entre una cosa y otra? Pues la carta es para demostrar que si os circuncidáis, abandonáis a Cristo y echáis por la borda el Evangelio. Así que desde el principio, Pablo tiene, eh, sea anatema, anatema eh, sea excomulgado, echado a patadas de la iglesia, el que anuncie esto o el que dice, ¿no? o sea, fuerte ¿No? me da igual que sea un ángel del cielo, dice Pablo ¿no? bien vamos con el último versículo por hoy cuando digo esto busco la aprobación de los hombres o la de Dios o trato de agradar a los hombres si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es una carta polémica. Pablo se defiende y ataca. Aquí se está defendiendo. ¿Y de qué? Pues que hay gente que decía, claro, Pablo como quiere caer bien a los gentiles, pues no ha mencionado el tema de la circuncisión. Pero claro, es que él quiere agradar a los, a los hombres y no a Dios. Y Pablo dice, y una porra. Yo, si yo quisiera agradar a los hombres, no estaríamos en esta situación. Yo quiero agradar solamente a Dios. Y a continuación, este es un versículo puente con la sección siguiente, que la vamos a dejar para la semana que viene, que es la sección autobiográfica más larga en las cartas paulinas. Pablo, Pablo esto es muy personal para Pablo, y va a contar su vida. En Casi un capítulo, contando su vida. Es el trozo más largo en las cartas paulinas de, de información biográfica de, o sea, Pablo contando quién es, ¿no? su, su currículo su vida lo vamos a dejar para la semana que viene vamos a quedarnos aquí porque ya son 25 minutos, 26 os, hoy nos hemos limitado un poquito a, a desbrozar el terreno y a, pre, a presentar gálatas, no, no hemos entrado en harina, simplemente os, os he os he despertado el interés, espero, en esta, en esta carta fundamental. Fundamental, difícil, complicada, corta, pero muy densa. Bien, entonces para la pregunta, pues no se me ocurría decir si una cosa demasiado profunda. Lo mismo viene bien que no seamos tan profundos todas las veces, porque es un poquito. Entonces, tengo una pregunta que es como más de, de charla, de culturilla, eh, y es. Es sobre el tema de los textos clásicos. La Biblia es un texto clásico. ¿Qué es un texto clásico texto clásico o una obra musical clásica o una pintura clásica es algo de otra cultura o de otra época que sigue siendo relevante hoy por ejemplo la Biblia la Biblia se escribe hace un montón de siglos y leemos la Biblia y oye, esto es interesante a los cristianos nos interesa sobre todo porque es el fundamento de la fe pero incluso para los no cristianos puede ser interesante o por ejemplo, no sé el Quijote, que es el gran clásico de, de la literatura española 400 años que se escribió en una situación totalmente distinta, ya nadie lee libros de caballerías y sin embargo, oye, interesante sigue diciendo cosas Johann Sebastian Bach hace 300 años compone una música que lo oyes hoy y te dice esto, esto me dice cosas, ¿no? Y escuchas el ASRG que tiene 10 años o 15, dice: Esto es típico, tiene un pestazo, año 2000 o bueno, los años 80, es irrelevante ya. Es totalmente irrelevante, ya han pasado 20 años. O 10. La canción del verano pasado, ¿quién se acuerda? Pues nos parecía muy interesante, muy, muy guay el año pasado, ya no. Entonces, un texto es clásico, es un texto de su tiempo, o una obra musical, o una obra de arte pero que es tan profunda es tan buena que sigue diciendo cosas siglos después. Por eso tiene que pasar un tiempo para, para darnos cuenta de que es un clásico. ¿no? Los Beatles yo creo que ya podemos considerarlos clásicos después de 50 años. ¿no? Bien, entonces la pregunta ya digo que no es tan profunda como otras veces, pero así descansamos. Es, ¿Hay algún clásico que te... Que te clásico para cita un clásico que te guste no, no la típica cosa que dice, uy sí, Velázquez es muy bonito no, no, no. Si, verdad, si de verdad te, te Velázquez te dice algo habla de Velázquez, pero hay alguna obra anterior a 1950 pongamos, pues, para poner un, un yo creo que en 1950 casi nadie hemos nacido todavía ¿eh? que, que cita un clásico y por qué una cosa tan antigua te sigue llamando la atención hoy no es tan, tan profunda ni tan espiritual como otras veces pero así pues nos conocemos un poquito, nuestros gustos y, y conversamos sobre un tema que, que no es específicamente creyente pero creo que es interesante y así variamos un poquito